Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo Especial, deste programa Uma Equipa, Um Carro, Um Piloto, uma rubrica mensal do nosso podcast. Hoje comigo Daniel Vasco e o António vamos falar de um carro mítico da história da Fórmula 1, o Ferrari F2004, que, com que Michael Schumacher ganhou o seu último campeonato do mundo. Vasco, foi uma época que marcou a Fórmula 1, na altura queixámos muito todos da monotonia da supremacia da Ferrari, que foi campeã do mundo seis vezes consecutivas, entre 1999 e 2004. E, de facto, o carro F2004 foi o pináculo da supremacia da Ferrari, uma obra de arte que saiu das mãos de Rory Byrne e que dominou por completo a época de 2004. lembras destes tempos e lembras-te dessas corridas? É, não me lembro porque não assisti a estes tempos, ou seja... Uh, eu sou um fã de Fórmula 1 que não se zangou da Fórmula 1 quando o Senna morreu. Eu zanguei-me com a Fórmula 1 quando o Schumacher começou a ganhar da forma que começou a ganhar. E, e, e existe um período entre mais ou menos 99 a 2005, que é o ano que começa, o Alonso começa a ganhar, uh, em que eu acompanhei a Fórmula 1 um bocadinho à distância. E por isso não pude, não pude testemunhar ao vivo esta este domínio, uh, ou melhor, sabia que eles iam ganhando, mas não sabia os detalhes. Felizmente, existe a tecnologia que hoje em dia temos à nossa disposição que nos permite voltar a ver este, estas épocas todas, e voltei a rever estas épocas todas, estas épocas de domínio da, da Ferrari, e realmente era um carro que era, um, era uma obra de arte, como tu disseste, e era também uma obra de engenharia única, porque foi um carro que, de alguma forma, veio romper com um conjunto de... de de formas de construção de carros e de maneiras como os carros eram pensados diferentes. Uh, inclusive foi dito uh, que este foi o primeiro carro, no fundo, que foi pensado uh, no modelo que se adequa à forma como os carros são pensados hoje em dia e construídos. E isso é, é, é bastante significativo. De resto, são os números que, que, que traduzem e que, que ficam para a história, não é? É um carro que ganhou quase todas as corridas do campeonato, exceto três, creio eu. Ganhou e, 15 em 18, sim. Exatamente, que é, que é um domínio absolutamente avassalador. E, e depois há, há três e, ou quatro coisas... E salvo que... erro, foi, foi o carro que mais cedo se tornou campeão do mundo de construtores. Uh, pois, eu essa estatística confesso que também não, não, não sei de cor, mas... mas uh, estou falando mas... em termos de calendário, porque sim, foi, sim. eles com, se sim. consagraram os campeões do mundo na, na Hungria, que foi salvo erro ou no final de julho ou no início de agosto. Uh... Agora, uh, um, aconteceram algumas coisas com este carro que depois tornam, algo, tornam únicas. A primeira é que estávamos em 2004 numa, numa, numa época de, de, de guerra acérrima de, de construtores de pneus. Ou seja, eu, o, o, a Bridgestone, que era a fornecedora oficial da Ferrari e que basicamente era a única equipa que era fornecida pela Bridgestone uh, de equipas de topo, uh, Sim, desenhava, é pneus, desenhava pneus completamente uh, à, à medida de, deste tipo de, 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 do que a Ferrari queria. Em segundo lugar, uh, uh, era numa altura em que existiam reabastecimentos e já com 10 anos de reabastecimento em cima, e este carro foi pensado para ser um carro de qualificação puro e era guiado, e nós temos várias corridas uh, durante esse período, não só em 2004, em que as corridas eram feitas totalmente ao sprint, não havia caixas de de pneus. A mais época foi a do Grande Prémio de França, em Magnicura, em que Schumacher ganha fazendo quatro paragens e só assim conseguiu bater Alonso. Pois, 
uh, e em que existe, uh, as corridas eram feitas a fundo do princípio ao fim. Não havia cá preocupações com gestão de, de combustível, com gestão de pneu, com até a própria, a própria gestão do desgaste do, do, do carro e da mecânica, porque não, não nos podemos esquecer que os, os motores eram suposto durarem só preciso um fim de semana, ou nem é isso, não é? A mesma coisa com outros componentes do carro, como as caixas de velocidades e por aí diante. E, finalmente, um dado curioso que descobri no meio deste... Tentar saber mais sobre este carro, é que o carro era de tal maneira uh, extraterrestre que a Ferrari pensava que ia ter um ganho de meio segundo do carro de 2003 para 2004. E quando quando testou, verificou uh, nos primeiros testes que fez que ganhava dois segundos. E, de, e foi à procura de todos os detalhes, mas o que é que nós estamos a fazer de errado para isto estar a acontecer, desde o carro estar uh, abaixo do peso mínimo, uh, inclusive puseram em causa os equipamentos de medição de tempos, uh, mas pronto, era um carro que, e sobretudo depois que veio-se a descobrir que o carro, além de, de, de ser rápido em qualificação, em ritmo de corrida era ainda mais rápido, por isso é um carro que, que, que fica para a história. Sim, o carro era sobretudo bom em corrida. Em qualificação, a Ferrari só fez oito pole positions, oito ou nove pole positions, as outras pole positions foram feitas por outras equipas. Eu até nem que estatísticas sempre cabe. Um... E até porque o motor que a Ferrari construiu esse ano não era o mais potente. O Mercedes e o, e o motor BMW eram muito mais potentes. Mas o Ferrari, uma das coisas também que tinha, era muito mais fiável. Não nos vamos esquecer que isto ainda é de uma Fórmula 1 numa época em que não é como hoje que existem pouquíssimos abandonos, não é? Uh, havia frequentemente uh, metade do pelotão ficava Sim, pelo já caminho. menos que nos anos 90, mas Sim, mesmo assim... Mas, é mesmo um assim muito. Considerável percorrido. Este, eu aqui é... alguns dados estatísticos, eu posso só dizer, eu aqui alguns dados da época de 2013 e de 2004, também para dar algum contexto ao que foi a evolução da Ferrari de um ano para o outro, 2003 a Ferrari é campeão do mundo, Michael Schumacher sagra-se campeão do mundo na última corrida, bate Raikkonen por dois pontos no próprio campeonato e com Juan Pablo Montoya quatro pontos, salvo erro. E nesse ano de 2003 a Ferrari ganhou oito grandes prémios, a Jordan ganhou um, a Williams quatro, a McLaren dois e a Renault um. E isto, curiosamente, é para dar também razão ao que o Fernando Alonso dizia aqui há dois anos atrás, quando dizia que a Fórmula 1 hoje em dia era muito previsível que na altura em que ele começou era diferente. E toda a gente se riu porque na altura em que ele começou era o domínio Ferrari, mas a verdade é que havia várias equipas a conseguir vitórias durante o campeonato do mundo e a conseguir pole positions durante o campeonato do mundo, já, não falar, já para não falar no, na quantidade de equipas que conseguia pódios durante o campeonato. Uh, e depois, uh, em 2004, então, o campeonato passou de 16 grandes prémios para 18 grandes prémios, a Ferrari ganhou 15 das 18 corridas, conseguiu 12 pole positions, uh, não 8, Uh, e depois, tanto a Williams, a McLaren e a Baronda fizeram uma pole position cada e a Renault conseguiu três pole positions, duas por Trulli e uma por Fernando Alonso. Uh, de facto, era, um, era uma época diferente da Fórmula 1, em que apesar de haver um domínio uh, muito grande da parte da Ferrari, ainda havia ali equipas que conseguiam disputar-se. Em 2003 conseguiram levar à última, em 2004 não houve sequer hipótese. Tanto mais que Rubens Barrichello, Rubens Barrichello é o vice-campeão do mundo incontestado nem sequer teve luta para ser o segundo lugar no campeonato do mundo uh, António, tu lembras-te alguma coisa desta era? Tu, tu queres mais novo que nós um bocadinho? Lembro-me e, e por aí e, e já, e já agora eu comecei a ver Fórmula 1 para aí em 97, 98 e a primeira memória é precisamente do Schumacher uh, a ter o acidente em Silverstone em 99 uh, e por alguma razão uh, não sei bem porquê 
eu vinha colecionar carros durante essa altura e quase todos eram Ferrari, não, não, não era de propósito, acabei com uma coleção de, de Ferraris e portanto quando comecei a ver Fórmula 1 só podia um, apoiar uma equipa, tinha que ser a Ferrari, tinha que ser eu, o carro vermelho que estava, que estava ali. Coincidência das coincidências é que dois anos depois começaram a ganhar uh, quase tudo, portanto te, não, não comecei a apoiar a Ferrari porque ganhava, foi um pouco coincidência, tive sorte, digamos assim. E Bem, portanto, a Ferrari foi campeão no mundo em 99, de construtores, e só perdeu o campeonato de pilotos porque Schumacher tem um acidente e Eddie Irvine não consegue aproveitar a oportunidade de ouro, mesmo com Schumacher como segundo piloto de luxo na fase final do campeonato, quando regressa da depois de recuperar a perna partida, uh, e Mika Kinnan sagrou-se bicampeão do mundo pela McLaren nesse ano. Mas o campeonato de construtores foi para a Ferrari, em 99. É, o que é curioso é que agora já tem um domínio de uma equipa, e na altura, quando ainda miúdo, ficava delirado ver os carros vermelhos na frente, e especialmente o hino italiano no, no pódio, que era algo brutal. Um, e portanto 2004 representa, digamos, o, o pico desse, desse domínio e da performance da, do carro. Um, portanto, eu, eu lembro-me sobretudo, aliás, as montes que eu tenho mais é do, são as do, as do pódio, em que o Schumacher já está lá, muitas vezes a festejar com, 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 os, seus, com os seus mecânicos, não é? Um, e, e portanto, um, é disso que que eu mais me recordo, e, e, e já agora só para, para acrescentar o que o Vasco estava a dizer e que, que tu estavas a dizer sobre a fiabilidade do, do carro, durante a temporada toda eles tiveram apenas dois abandonos e ambos por acidente, o que é, o que é absolutamente incrível, portanto não tiveram qualquer problema de fiabilidade durante a temporada toda. Um, e, e pronto, e, e lá está, isto é realmente o que, o que me recorda Uh, sobretudo dessa altura é a festa de, de vermelho uh, que, e a música que... da Ferrari né? o tal hino italiano transformou o hino da Ferrari durante esses anos gloriosos da escuderia uh, Vasco estamos a viver uma altura em que estamos pelos cabelos pelo, com o domínio da Mercedes mas a verdade é que para quem não conhece o período do domínio da Ferrari, há muita gente que compara o domínio da Mercedes com o domínio da Ferrari, era muito diferente, quer dizer, nós na altura também chateávamos muito, mesmo eu que era fã da Ferrari, por exemplo, já da altura não conseguia ver os grandes prémios, porque já sabia o que é que ia dar, e havia, havia corridas que eram autênticas posições, mas fosse uma criança embora e ninguém o apanhava e acabou. Um bocadinho ao estilo do que o Vettel depois fez com a Red Bull, sobretudo em 2011. Mas a verdade é que a Fórmula 1 era, era um bocadinho diferente na altura, como já mencionámos, e, e mesmo assim mantinha algum, havia sempre a expectativa, quer, quer fosse pela questão do abandono, quer fosse porque a McLaren poderia estar ali a, à porta, depois a Renault mais tarde também ali já a cheirar, e, e depois a concretizar mais tarde. A Williams também muito forte, com o Pablo Montoya, que era um piloto fabuloso. Uh, eu acho que depois de Sterling Moss, Montoya provavelmente o melhor piloto que passou pela Fórmula 1 é ser campeão do mundo, na minha opinião. Porque, é possível, de facto, é? de facto tinha, é um piloto incrível. Tinha fibra de campeão do mundo, tinha. Era super rápido, super agressivo, cometia alguns erros, é verdade, mas isso derivava muito da sua agressividade em pista e estar sempre à busca de 
conseguir ir mais rápido e conseguir apanhar os carros da frente ou aumentar a sua vantagem, mas era um piloto incrível. Um, mais do que outros pilotos da época, que, que para mim mais do que Raikkonen, por exemplo, que depois veio a ser campeão do mundo pela Ferrari, curiosamente. É que a Ferrari teve seis campeonatos consecutivos e depois ainda ganhou 2007 e 2008 em construtores. Um, portanto, a Ferrari teve em 10 anos, entre 99 e 2009, ganhou oito campeonatos do mundo de construtores. Uh, aí sim um domínio um bocadinho mais significativo que é o atual da Mercedes, da Mercedes já só lhes falta um ano uh, para apanhar isso também e vão fazer de forma consecutiva normalmente uh, mas de facto era uma forma mais emocionante uh, mesmo com esta monotonia da, das vitórias de Schumacher mesmo com o escândalo do, do A1 Ring que, o, que é agora o Red Bull Ring em que Barrichel quase que estaciona à entrada da reta da meta para deixar Schumacher ganhar a corrida um, havia mais pontos de interesse do que há agora concordas? Desculpa, tens que repetir a pergunta porque eu tive aqui uma falha de internet e não te consegui perceber. Eu estava a dizer que na altura a Fórmula 1 tinha mais pontos de interesse do que tem agora, apesar do domínio da Ferrari e de Schumacher. Tinha, sem dúvida que tinha. Uh, nem que seja porque, uh, pelo facto de, 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 como já falámos aqui, que o, o vencedor, muito provavelmente, era sempre o Schumacher, mas uh, nesse período havia mais incerteza, havia a possibilidade de outros pilotos ganharem. E depois, eu acho que a qualidade de pilotos nessa altura era um bocadinho mais alta do que é hoje em dia. Ou seja, não que hoje em dia o nível dos pilotos seja menor, mas o Schumacher dominava as temporadas, essas temporadas de 2000 a 2004, e até de 2005 e 2006 não ganhou, mas era um piloto preponderante e antes disso. Mas ao mesmo tempo havia um conjunto de pilotos que estavam lá e poderiam ter sido campeões do mundo nesses, nesses anos. Já falámos do Kimi Raikkonen, já falámos do Fernando Alonso, do próprio Montoya, ou seja, as corridas tinham um quê de emocionante que não tinham, que hoje em dia acabam por não ter. Não sei se é também, eu já me questionei se os reabastecimentos tinham de alguma forma alguma importância, e acho que não. Eu por acaso sou daqueles que acho que os, os reabastecimentos não vêm... Uh, não vem trazer grande coisa de novo, claro que vem trazer uma componente estratégica e vem trazer uma outra componente que não se adequa à Fórmula 1 dos dias de hoje, que é o poder andar sempre no limite. É verdade. Mas uh, como um todo... Mas agora agora imagina, isso. imagina as corridas na altura com reabastecimento e DRS. Não havia. Eu não sou Sim. fã do DRS, mas estou a dizer, imagina isso. Corridas no limite, em stints de poucas voltas precisavam reabastecer os carros, mas com o DRS com possibilidade para ultrapassar. Se calhar eu teriam sido mais emocionantes. É, é possível, sim, sem dúvida que seria, porque era mais uma forma de... Mas ainda bem que não havia. Eu acho que existe um fator aqui que nós nunca ninguém dá muita importância, mas que, que eu acho que, que, que acaba por ter um impacto grande, que é o facto de existir uma guerra de fabricantes de pneus. Ou seja, tínhamos duas marcas que lutavam, que gastavam milhões no desenvolvimento de pneus. A Pirelli hoje em dia põem lá uma coisa uh, a gastar o menos dinheiro possível em desenvolvimento, não é? Uh, e isso acaba por condicionar um bocadinho também a competitividade. Sabemos que eu isso é um mais... caminho que... Eu sou um bocadinho advogado de Ferreira Pirelli nesta questão, porque a história não é bem como nos contam agora, porque no início, quando a Pirelli chegou, pediram à Pirelli para fazer pneus de desgaste rápido. E a Pirelli fez. 
e no início tivemos aquelas corridas em que eles paravam 3, 4 vezes para mudar de pneus e começou-se tudo a queixar. E então pediram à Pirelli para fazer pneus mais conservadores. E a Pirelli fez. E, fez, e depois começou é. tudo a queixar porque os pneus duravam a corrida toda. E depois as equipas recusam-se a fazer testes de Pirelli. Agora já voltaram a fazer, mas houve ali um período grande em que não queriam fazer testes de Pirelli. Não queriam gastar recursos. Mas, mas, essa culpa era, mas era isso que eu ia dizer. Então houve ali um acho... conjunto de circunstâncias que colocaram a Pirelli num canto também, não é? Sem dúvida, mas eu acho que o problema até nem é da Pirelli. O problema é que a Fórmula 1 não quer ter mais do que um fornecedor de pneus. É tão simples quanto isso. Uh, aliás, há, há... Desculpa? A dinâmica é diferente. Portanto, enquanto primeiro o fornecedor de pneus fazia um pneu à medida do carro, que, por exemplo, o da Ferrari, não é? neste momento eles fazem para o desporto. Ah, portanto, se querem mais espetáculo, menos espetáculo. Mas, isso, mais... mas, mas isso até na altura, não era das coisas que me lembro, era polémico, porque basicamente a Ferrari tinha um pneu que era ajustado ao, ao, ao tipo de carro que queria, mas depois tinha as outras equipas tinham que se ajustar com, com, com o que existia. Aliás, chegou inclusive a existir uma situação altamente caricata que foi em 2003, creio eu. Uh, que a Ferrari levou o carro de 2002 e de 2003 para uma corrida e os carros eram diferentes e tinham especificações de pneus diferentes ou seja, a, a Ferrari tinha o dobro dos pneus disponíveis de que qualquer outro piloto teria à conta de ter dois carros diferentes pois acho que acabaram por chegar ali um acordo para, para diminuir o número de, de pneus mas, mas só por aí a Fórmula 1 era mais interessante ou seja o facto de existir uh, uma guerra tecnológica maior também, porque hoje em dia, quer se queira, quer não, uh, esta, as coisas são tudo muito limitadas, não é porque estamos neste ano de pandemia. Existe um controle maior em termos do que é o desenvolvimento tecnológico e menos construtores ao barulho. Não nos vamos esquecer da quantidade de fornecedores de motores que existia nessa época. Estava a Toyota, já creio eu. Uh, a Honda, a, a, Honda, a BMW, a, BMW, a depois, a Jaguar, depois a Jaguar, Quer dizer, era, era uma forma... Mas era fora. Era fora, mas... mas, mas corria com o nome Sim, era... Mas era, era, a Jaguar na altura era da fora. É, além da Renault... Uh, uh, portanto, era uma forma muito mais uh, cativante e interessante. Portanto, é com pena que eu hoje em dia uh, olho para essas épocas, se calhar como... Não, não sei se é época... Para mim é época de ouro da Fórmula 1, são os anos... Finais dos anos 80 e os anos 90 o início dos anos 90, mas esta, esta época, apesar de ser de domínio Schumacher, que é um piloto que vocês sabem não é o meu preferido, uh, não deixa de ser uma época que, que recorte com saudade. Uh. Sim, eu, eu lembro muito desses anos, isto não, não querendo ser aqui no meu tempo é que era, mas eu lembro muito desses anos, porque os anos 90 foram algo confusos, porque foram anos de constante evolução, não é? E a Fórmula 1 só estabiliza, digamos, no final dos anos 90 e no início da década passada, ou de, há duas décadas já, porque no início dos anos 2000, um, e depois, de facto, essa, época, essa década, a primeira década do século XXI, foi uma década bastante interessante na Fórmula 1. Uh, porque apesar de haver aquele tal domínio da Ferrari que já falámos em termos de campeonato de construtores na verdade no campeonato de pilotos houve muitas guerras e muita competitividade e muitas surpresas também não é? porque 2007 por exemplo nunca ninguém acreditou que um rookie chegasse e lutasse pelo campeonato do mundo não é? como o Hamilton Sim. fez uh, à parte de todas as circunstâncias em que isso ocorreu uh, 
Ninguém pensava, pensou que Alonso conseguiria bater Ferrari e Schumacher dois anos consecutivos, e sobretudo quando em 2006 nem sequer tinha um carro perto do Ferrari. O Ferrari começou mal em 2006, mas a partir da terceira, quarta corrida, tinha de longe o melhor carro e Alonso conseguiu gerir a vantagem até o fim. Portanto, houve ali muita atenção no, no paddock e muita, muita animação, e com Kimi Raikkonen como o eterno outsider, que estava sempre ali a cheirar, e que tinha o problema da McLaren não ter a fiabilidade que tem hoje em dia, não é? Porque o carro variava muitas vezes. A McLaren que era perita em fazer uma coisa fantástica, que era desenvolver o carro rapidamente ao longo da época, portanto, raramente começava com o melhor carro nessa altura, mas ao fim de três, quatro corridas já estava em cima dos melhores carros e muitas vezes é, tinha o melhor carro, mas depois tinha a questão da fiabilidade, então levava a muitos abandonos, mas Raikkonen estava sempre ali a cheirar sangue. Um, é engraçado como esses carros que eram construídos, pelo, pensados pelo Adrian Newey, continua de alguma forma a ser a lógica que hoje em dia a Red Bull tem, que é a Red Bull uh, começa sempre melhor, come, acaba sempre melhor as, as épocas do que começa, sobretudo desde, desde esta época era híbrida. E é engraçado existir esse, essa semelhança com o McLaren. Sim, com a diferença que agora não há os testes privados que havia sim. na altura. E é não é tão rápido, em computador, mas mesmo assim mantém-se essa filosofia de pôr um carro na pista no primeiro grande prémio e é a base de trabalho para o ano e ter sempre essa mentalidade. Coisa que, por exemplo, na Mercedes parece que é um bocadinho ao contrário, que é eles põem um carro já feito no primeiro grande prémio, depois vão é. afinando aqui e ali ao longo da época para manter a vantagem. O que também não tem nada de mal, não é? São filosofias completamente diferentes. A Ferrari agora hoje em dia nem, nem consegue desenvolver o carro, quase. Portanto, aquilo, e quando desenvolve para trás, não é para sim, a frente. Sim, sim. Um, portanto, a Ferrari põe um carro base no início do ano e que depois durante o ano ainda fica pior. Portanto, é uma coisa <risos> fabulosa. Um, mas uh, em 2004 também foi o último ano de glória daí, do Dream Team, não é? Jean Todt, Ross, Ross Brown, Rory Byrne, uh, já para não falar de Michael Schumacher, mas, de facto, o segredo da Ferrari desses anos foi a liderança de Jean Todt, diria. Toda a gente fala de Ross Brown, porque para engenharia a parte técnica da equipa, mas eu atribuo os méritos a Jean Todt, que, de facto, chegou à Ferrari vindo de outras, de outras realidades, não tinha experiência da Fórmula 1, praticamente, e conseguiu montar uma operação fantástica e de gerir ali um conjunto de egos, muitos deles já campeões do mundo noutras equipas, Uh, e que de facto funcionou ali de forma harmoniosa e culminou neste carro de 2004 que, que dominou o campeonato e que durante muitos anos pensou que viesse a ser, ficar na história como talvez o melhor carro jamais construído na Fórmula 1 apesar de não ser o recordista no, em porcentagem do maior número de vitórias numa época e golou o McLaren MP4 4, 2, de, de 88 com 15 vitórias um, mas o carro em si era um prodígio digamos, e, e como tu disseste e bem, marcou uh, a mudança da filosofia de construção de carros para o futuro. É, é preciso notar que entre 99 e 2003 o Ferrari era sempre uma evolução do carro anterior. O 2004 Sim. foi uma evolução com uma revolução. É que o, eles usaram foi. a filosofia dos carros anteriores, mas foi tudo feito de novo para maximizar potência, performance e fiabilidade. Uh, e, e isso foi conseguido de uma forma espetacular. Inclusive, é, por exemplo, uma das coisas que, que, que consegui perceber é que a, man, a caixa de velocidades que hoje em, é feita em titânio totalmente, uh, uh, que é algo que hoje em dia é standard. 
mas na altura foi, foi, foi uma revolução, foi algo inovador e que, que foi basicamente a demonstração de, de realmente o que tu dizes que foi o melhor dos carros, do, do, toda a gente diz que o, o segundo melhor carro da Ferrari deste período não foi o 2003, foi o 2002. Portanto, o 2004 é o melhor do carro de 2002, 2003 e com essas evoluções todas que, que, que já falámos aqui. Mas agora há uma coisa que, sobre essa questão que estavas a dizer, que o Jean Todd é o grande mestre. Eu acho que, que uh, o domínio da Ferrari neste, neste período uh, não, é, uh, não se pode dizer que é exclusivo de uma pessoa, responsabilidade de uma pessoa. Tu tens a opinião que é o Jean Todd? Eu acho que não. Eu acho que foi uma tempestade perfeita. Acho que o Jean Todt tem um mérito muito grande porque é o líder, porque em determinada altura uh, é ele, e se calhar ele é uh, esse tipo de líder que é aquele que diz tu és a pessoa que vai fazer isto e não se, não se mete uh, nesse processo e é essa pessoa com esse conhecimento e com a sua capacidade técnica que o faz, mas que tem essa capacidade de gerir egos. Eu acredito que tenha uma cota importante. Agora, acho que houve ali um conjunto uma tempestade perfeita de, de, de junção de mentes, de, 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 que é o piloto, que é a equipa de engenharia, que é a equipa de liderança, uh, os pneus também, já falámos sobre isso, uh, mas eu, eu, eu quando penso neste período, penso sempre, qual é a percentagem uh, de, de sucesso que é atribuível por... De, por por, que foi determinada exclusivamente por, pelo talento do Schumacher? porque eu, eu, eu acho que o Schumacher foi um grande piloto, já falámos uh, muitas vezes aqui dele, cada vez que sei mais sobre o Schumacher, mais razões o tenho para admirar, porque realmente era, era, era ter uma imagem muito pior para o público do que realmente ele era, mas eu mas tenho... Sim, mas, mas, mas sim, mas eu como tinha uma, uma imagem muito má do Schumacher, Uh, uh, para mim saber estas coisas uh, pronto, muda, muda um bocadinho Olha, a opinião eu, eu, acho que, eu acho que a imagem negativa do Schumacher que passou para o público tem a ver com a forma como ele estava disposto a ir ao limite na pista e o, o estar disposto a ir ao limite não era o limite das suas capacidades, era meter os adversários fora de pista uh, o que não era uma coisa muito apreciada naquela época e, e se calhar se fosse noutra época ou se fosse noutro campeonato, se calhar era uh, mas isso é que mudou a percepção das pessoas cá para fora. E, de certa maneira, teve um impacto negativo. Eu acho naquilo... que teve, sim, sem dúvida. Acho que acertaste na murcha. Mas depois houve ali um conjunto de coisas que, que, que o Schumacher, pela... porque depois se criou ali à volta do Schumacher, que, que, que atenção, o Schumacher é vítima, entre aspas, no, da, 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 de um fenómeno que é Morro Senna, que era o na altura, o piloto com mais uh, títulos e com mais uh, talento e mais reconhecido na época, em 94, no ativo, e depois morre o Senna e, e fica ali um vazio. A Fórmula 1 em 94 fica órfão de campeões do mundo, tanto que vão correr buscar o Mansell uh, uh, para dar algum peso ao, ao campeonato, não é? Uh, e o Schumacher... É, uh, pelo, porque era um piloto muito bom e muito talentoso foi muito fácil ao Schumacher superar-se destacar-se uh, a tudo porque eu não acredito que em termos de talento em termos de, de, de capacidade de pilotagem de determinação o Schumacher seja melhor do que era um Kimi Raikkonen na altura em termos de velocidade ou o Montoya que era um piloto que eu apreciava particularmente agora o Schumacher conseguiu fruto de ter conseguido nos primeiros anos a seguir à morte do Senna ter ganho uma imagem de este tipo é muito bom, é extraordinário 
de ter não, conseguido eu, 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 campo... é assim, depois como é que consegue aqueles dois campeonatos que com a Benetton... sim, mas aqueles dois campeonatos foram determinantes quer dizer, ele, pôs o, ele reduziu o Demanil a, a, a uma a uma não, a um no primeiro não, no primeiro não, no segundo não, sim, não, mas no primeiro não Sim, mas no sim, primeiro, no segundo... primeiro não, e eu digo, eu, para mim o campeão de 94 foi Demonil. É o Demonil, eu também, eu também estou de, de acordo contigo. Mas as primeiras corridas, até meio do, camp do campeonato em que o Will consegue de alguma forma depois ganhar algum ascendente, uh, o Schumacher dominou aquilo de uma forma avassaladora. E a partir daí, depois quando vai para a Ferrari, consegue uh, uh, ganhar até um poder negocial perante todas as equipas de pôr e dispor tudo e dos pilotos que tem como segundo piloto. Quer dizer, só só com alguém como o Schumacher, com o peso como o Schumacher, é que consegue convencer o Herb, a Ferrari a contratar o Eder Van para o segundo piloto. Só alguém como o Schumacher. Porque, quer dizer, e com isto o Schumacher conseguiu, é um dos que contribui para a tempestade perfeita. Sim, mas quer isso, dizer, um... isso, isso do Eder Van está ao nível do Hamilton achar que o Bottas é um grande segundo piloto e que está ali muito bem, não é? Ora, aí está, ora, aí está, exatamente. Mesmo assim, eu acho que o Bottas é melhor que o Herb Uh, assim, o, o, o Irvine era um brinco na areia o Irvine era um brinco na areia não é? no seu dia para rápido mas o normal era sim, o Irvine tinha era uma áurea de estou-me cagandismo para, 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 para tudo e digo aquilo que me apetece e faço aquilo que me apetece uh, portanto eu isso apreciava no Irvine mas como piloto realmente sim, e não tinha ambição, quer dizer, não, tinha ali, não estava ali com a ambição de ser campeão do mundo o, ou, estava o, ali Irvine para é, e... o Irvine é que Aquilo que hoje em dia era aquilo que era já quando era piloto, que é um playboy, pronto, Sim. ponto final parágrafo. E não, não há nada de mal a dizer em relação a isso. Um, agora, o Schumacher conseguiu reunir ali um conjunto de condições que fez com que fosse muito difícil pará-lo. O que é facto é que ele foi parado. Mas um, eu acho que o sucesso do Schumacher nestes anos é conseguido em grande medida também pelo o quanto bem esta máquina toda funcionou. Porque... Sim, e é por isso que eu digo que Jean Todd é o obreiro disso tudo, porque Jean Todd é que consegue ir buscar Ross Brown, que traz Rory Byrne, que traz uh, um conjunto de pessoas que, de grande talento, consegue gerir esse grupo, trazem Schumacher para a equipa, cria um ambiente para Schumacher sobreviver, e estamos a falar da Ferrari, onde até os varredores da limpeza andam à porrada por questões políticas. Um, e anda tudo ali com aquela... Aliás, e, e Jean Todd era uma Ferrari que estava numa situação estranhíssima, não é? Porque tinha, tinha aquele período de John Barnard em que estava metade da equipa Sim, estava, estava em Inglaterra carros, estava, em estava, estava em Itália estava em e ninguém se entendia e a parte do motor queixava-se da parte do chassi a parte do chassi do cara da parte do motor e Jean Todd pega, arruma a casa traz esses uh, talentos todos para dentro e tem... E tem a capacidade de angariar a paciência da direção da Ferrari e do Grupo Fiat para esperar, para saber esperar. Sim, não nos podemos esquecer que o Schumacher vai para a Ferrari em 96 e só em 2000 é que ganha o primeiro é campeonato. Campeão. Se está bem que em 99, em condições normais, teria ganho, mas, mas não ganhou. Assim, assim. Por isso, sim, eu aí tendo a concordar contigo, que acho que o Jean Todt foi uma peça muito importante. Agora, não foi só aquilo, quer dizer, esta é, é, o que é a inovação do carro de 2004, com um conjunto de soluções que ainda hoje em dia faz a, são referência, isso não é o Jean Todt. O Jean Todt aí teve o mérito não, não, de ter claro, conseguido, não. teve o mérito o de ter posto... Isso, não é? Pois, exatamente. Aliás, muitas vezes um líder é aquele que diz, tu é que, eu vou-te escolher para fazer isso e a partir de agora vais criar ah. tu. Eu, no Portanto, meu, na minha concepção uh, agora, de líder, aquilo, um líder sim. lidera líderes. 
Sim, okay? sem dúvida. Sem dúvida. E coordena-os. Não é o gajo que manda e que tira É que faz tudo sozinho. Não, não. Coordena líderes e cria as condições para que esses líderes em cada um dos seus domínios sejam o melhor possível no desempenho das suas funções. E que esses líderes depois façam o mesmo para com quem está nas suas equipas de trabalho. E cria as melhores condições para que cada indivíduo da sua, da sua equipa de trabalho renda o máximo possível também. Aliás, e foi essa não, a cultura é... que houve na Ferrari nesse ano. Aliás, é... É, é, é impossível não fazer a comparação. E eu acho que aí uh, também tem muito de Ross Brown. Uh, não Exatamente. Ou seja, esse, essa filosofia é muito a filosofia da Mercedes hoje em dia. Não venham cá com coisas que é o Toto Wolff, que é um grande gestor. Eu acredito que o, que o senhor tenha jeito para algumas coisas. Não, mas tem, eu tem acho que ter porque está a aguentar o barco, não é? E, sem dúvida, isto, mas eu uma acho coisa que é muito trabalho. Outra coisa é ficar lá em cima. Não vamos esquecer que hoje em dia na Mercedes, ou não, hoje em dia não, Dessa equipa da Mercedes, saiu o Ross, para a Mercedes saiu o Ross Brown, não diretamente, mas, mas por portas travessas, o Aldo Costa, por isso são duas, duas pessoas com uma, capacidade, com uma grande capacidade de organização e de gestão e Aldo de, Costa, de, de construir um isso. Sim, o Aldo, não nos vamos esquecer, o Aldo Costa foi despedido da Ferrari. Exatamente. Como bode expiatório e, e foi parar a Mercedes. O Ross Brown não perdeu a oportunidade. Eu, eu só há uma coisa que tenho muita pena. É que, é que o, o Alonso, quando vai para a Ferrari, já não conseguiu é, beber deste, deste, do resultado deste, desta época. Uh, ainda bebeu um bocadinho, mas não foi suficiente. Mas não conseguiu, não foi suficiente para ganhar um campeonato. E eu acho que o Alonso, é por isso que eu tenho muitas dúvidas em achar que o Schumacher é o melhor piloto do mundo. Porque acho que eu consigo listar pelo menos 4 ou 5 pilotos que na posição do Schumacher tinham ganho os mesmos ou mais campeonatos que o Schumacher. Sim, é a mesma coisa com o Hamilton, não é? Exatamente, é a mesma coisa com o Hamilton. Mas, mas pronto, acaba por ser... Eu quando olho para estes carros e quando... quando quando, quando, quando ficou decidido que íamos falar sobre este carro, eu até gostei, porque é uma forma de, de, de dizermos, não, é o carro que em grande medida ganha e a equipa que está por trás da criação deste carro, e não apenas o, o Schumacher. Sim, claro. Uh, não, o Schumacher era o intérprete de luxo é. de uma sinfonia que estava toda bem montada, bem feita e harmoniosa. Claro. E que só precisava do intérprete que a pusesse, que a tocasse na perfeição. E Schumacher conseguiu claro. isso. E acho que isso é a marca dos grandes pilotos, não é? É a marca de um Alonso, de um Hamilton, de um Schumacher, de um, de um Prost, de um Senna, que é quando lhes dás um instrumento para a mão, eles conseguem exprimi-lo na sua totalidade e retirar é. o máximo de rendimentos dele. É. Uh, e aí acho que não há, não há dúvida nenhuma que Schumacher... Uh, foi dos melhores de sempre, se não o melhor de sempre nesse papel uh, se bem que Alonso nunca teve essa oportunidade também, não é? Uh, nunca teve, ou também ele próprio uh, teve, não estava no sítio errado na hora errada que eu acho que o, Portanto, não o, teve pois, mas, mas, mas muitas vezes o não ter não é... não culpa dele, foi culpa de outros mas é que tá ele bem, nunca mas teve nós, nós, nós temos sempre isso é uma maneira demasiado pragmática e, e, e sem sentimento quase que eu não consigo não consigo deixar de ter ou olhar para estas coisas. Acho que o Alonso é vítima, é, é o tipo, se calhar, mais uh, ou mais mal aconselhado, 
para o clube mais azar no mundo da história da Fórmula 1. Sim, mas, mas repara, isto já está a falar de um piloto que entrou na Fórmula 1 pela mão da Renault, estreou-se na Minardi. Pela, pela mão do Fábio Briato. Flávio Briato, foi pela mão da Renault. E era o team manager da Renault. E, e ele tinha contrato com a Renault. Ele, então. Sim, mas, mas sobretudo tinha contrato com o Fábio Briato. Uh, sim, mas por exemplo, ele assinou pela McLaren contra o Flávio Briatore. O Flávio Briatore não queria que ele fosse para a McLaren. E aconselhou-o a não ir. E ele foi para a McLaren porque ele estava convencido que a McLaren ia ter o melhor carro e teve. Sim. A McLaren em 2007, 2008 era o melhor carro. Uh, e ele estava convencido que ir para lá conseguiria continuar a ganhar campeonatos do mundo. Uh, agora, ninguém contou foi que Ron Dennis fizesse o que fez e... E que desse aquela cobertura toda ao Hamilton, não é? Por muito que o Hamilton seja filho da casa, digamos assim. Pois, e acho que o Ron é... já se arrependeu muitas vezes disso, porque apesar do Hamilton ter sido campeão do mundo com a McLaren, na verdade é que a McLaren entrou numa espiral negativa a partir desse momento, que ainda hoje está para recuperar, não é? É verdade. É que o carro de 2008 é o herdeiro do carro de 2007, que era o melhor carro longe no campeonato, atenção, a Ferrari é campeão do mundo em 2007, porque a McLaren é desclassificada do campeonato para os gestores. Sim, há conta Mas, do... Os dois pilotos ganhavam o campeonato com os gestores com uma perna nas costas. Sim. E depois, a partir daí, a McLaren nunca mais esteve ao nível... Em 2010 cheirou, mas era... Mas, quer dizer, mas reparem, em 2010 cheira, tem o um melhor carro que a Ferrari, mesmo assim Alonso leva a Ferrari às costas até o segundo lugar. E a McLaren tinha Jenson Button e Lewis Hamilton nos seus carros, não era uma equipe qualquer. Esse, esse período de, 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 que vai de 2005... A 2012, ali aquela temporada de 2012 é muito boa também, uh, são das melhores temporadas da, da Fórmula 1. Sim, para mim, uh, a última ao... grande temporada foi 2010. Uh, cinco pilotos a disputar o Campeonato do Mundo, tinhas três Sim, equipas 2010 fortes, são muito bom. Uh, portanto, tinhas Red Bull, McLaren e Ferrari. E cada circuito favorecia uma equipa diferente. Uh, e portanto tu a cada corrida não tinhas muito bem a certeza que não havia ali um domínio absoluto de ninguém uh, epá, e, e tiveste grandes corridas, grandes corridas. Há, há, há pois uma temporada que eu acho que também dava um, um destes episódios que é 2009 a da Brown que, que... Quer dizer, disso. porque é, é uma coisa extraordinária é uma história verdadeiramente extraordinária é, e, e mostra muito do que é Ross Brown também, porque... E, e há um livro que ele faz com o Adam Park, da Williams, que esteve na Williams, que já não lembro como é que se chama o livro, mas é um livro que eu recomendo a toda a gente, podem procurar na Amazon ou na Google, em que ele explica a forma como ele trabalhava a questão dos regulamentos, a forma como ele tinha equipas de trabalho sempre para buscar as áreas cinzentas e encontrar o o sítio onde pudesse ganhar vantagem sem quebrar as regras. E o sem quebrar as regras é aquela situação em que, como não está escrito que é ilegal, estás no limbo e, portanto, podes aproveitar. É, e até passar ser legal que... ou ilegal demora um bocado. Uma, uma das coisas pela qual eu não, eu não, eu não gosto de ver o Ross Perón neste, neste, neste papel que ele tem agora. Porque acho que o Ross Perón, precisamente pelo que tu dizes, o lugar dele é do outro lado. Porque ele agora, o que vai fazer é o regulamento mais seco com menos uh, possibilidade de existir na área cinzenta. Está para os buracos, uh, não é? Uh, e e por, por, fruto dessa experiência. Por é, isso, aliás... Mas se calhar é por isso que lá está. 
<risos> pois, quer dizer, é uma pena, não é? Aliás, já o Stefano Dominical é a mesma coisa. Estamos a entrar naquele caminho do teto orçamental e isso não vai dar aqui para grandes brincadeiras e portanto é eles têm que criar o um máximo de condições para que haja competitividade porque se este regulamento falha não é? a forma de montar num buraco porque se isto muda tudo e fica igual o resultado é o mesmo não, não vai ser eu acho que não, a forma não, é que está, está num caminho uh... é verdade mas, mas uh, repara uma coisa se estes se estes se a forma como estes regulamentos e tudo isto fosse feito isoladamente, ou o teto, o teto orçamental, ou a forma como os regulamentos são feitos, uh, fosse feito isoladamente cada uma destas coisas, eu acredito que poderá ser, pudesse existir margem de manobra para, 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 para zonas cinzentas. Agora, não é. Isto é tudo feito de uma maneira concertada, com um objetivo comum, com um modelo de negócio que é, que é diferente. Uh, infeliz, o que isto quer dizer, infelizmente, é que a forma que nós conhecíamos de, de, de ser o pináculo, de, 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 quer do, da época dos garagistas, quer da, da época do F2004, do F1-2004, que, que, era, uh, um, que eram épocas de, de excelência uh, de todos os construtores que lá estavam. Não nos vamos esquecer que esse, também dava outro episódio, a Toyota teve não sei quantos anos na Fórmula e não ganhou uma corrida. E gastou Portanto, E gastou milhões e milhões e milhões, não é? A, Mas, onda de... a, Toyota foi, a Toyota, curiosamente, foi o, o exemplo que a Honda não percebeu, porque a Toyota quis fazer as coisas à sua maneira, sem envolver pessoas externas e tudo mais, e gastou rios. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a Honda foi então, o caminho. Pois, a Honda teve um projeto abortado em 99 de construção da sua própria equipe. Um, mas voltando, portanto, eu acho que a Fórmula 1 hoje está num caminho uh, de, que se calhar é um caminho de sobrevivência e de adaptação aos tempos que, que, que correm hoje em dia. Mas, uh, mas realmente esta época de dois, dos anos 2000 uh, foi, foi, foi extraordinária e este carro foi um, um, algo único. António, tens mais alguma coisa a acrescentar na nossa conversa? Sim, apenas uma, tá, uma, umas notas soltas. Primeiro, só voltando atrás do, do Schumacher, não é? do, digamos, o, o facto de, digamos, o seu grande mérito é ter maximizado é, os carros que tem. E, portanto, esse, especialmente em 2004, o facto de ele conseguir maximizar aquele, aquele carro absolutamente incrível é, parece fácil o que ele fez né, nessa temporada. Um, depois, a relembrar também o som do carro, que é algo que, que por acaso Sim, tenho... Sim, é um motor saudades. V10. É Sim, esquecer. Tenho, tenho saudades de, de, desse, do, do V10 e, que, e por isso, é, para mim, é o som da, da infância a ver a Fórmula 1. Vou ver é, se encontro esse som para pôr no fim do, do episódio. Tens é, muito, é, tens muito, tens muito. É a primeira coisa que, que, que me faz lembrar que, que há pouco que me esqueci, mas, mas realmente é, é absolutamente fantástico. Um, e depois, e para, para finalizar, um, não tanto relacionado com a temporada, mas o facto do, do Mick Schumacher ter conduzido o, o carro do pai este ano, uh, também foi um momento particularmente memorável, digamos assim, especial. 
Exatamente, e, e, e foi, foi bastante emocionante ver o carro a circular, que foi em Nürburgring, salvo erro. E o Mugelo também. E o Mugelo também. Uh, ver aquele carro em pista outra vez foi, foi um momento espetacular. Uh, e que trouxe à memória muitas coisas daquela época. Bem, se, se não se importarem, ficamos por aqui hoje, uma equipa, um carro, um piloto. Nós voltaremos para o próximo mês com um novo episódio e até lá fiquem bem e falem muito de forma Vasco, Antônio, obrigado, um abraço, até a próxima. Um abraço. Obrigado.